0: La NFL entra a etapa decisiva rumbo a la definición de playoff y el camino al Super Bowl. Hoy más que nunca es un juego de corebacks. Hay cinco talentosos corebacks que no han dado el salto para aspirar a ganar un Super Bowl. Puede Buffalo de Josh Allen, Baltimore de Lamar Jackson, Minnesota de Kirk Cousins, San Francisco de Jimmy Garoppolo y Dallas de Doug Prescott. ¿Soñar con que ahora sí tienen un coreback con talento de Super Bowl? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo y un agradecimiento por estar una vez más conmigo. Hoy es un jueves de inicio de semana 12 de la NFL. Ando un poco triste porque eliminaron a México del Mundial de Fútbol. Pero mire usted, a mi edad, bueno, vaya que estoy grandecito. Yo traigo, como dicen en inglés, Master Degree en eliminaciones de México en Mundiales. Yo crecí viendo cómo no calificamos a Alemania 74 cuando nos eliminó Trinidad tobago en Haití. Imagínense nada más. Ya, ya he vivido un carro. Otro día hablamos de eso. Vámonos a la NFL. A ver, amigos, hoy más que nunca es un juego de coreback. La NFL, cuando entra a sus momentos críticos, vives o mueres, ganas o pierdes por tu coreback. Y yo le traigo cinco corebacks, indudablemente muy talentosos, pero que no han dado el salto a la elite. Una elite que aspira a ganar un Super Bowl o que ha ganado un Super Bowl y que realmente es muy corta. Si usted se pone a ver cuántos corebacks tiene la NFL hoy con Super Bowl ganado, ¿lo ha notado? ¿Ha hecho la cuenta cuántos corebacks de la NFL actual tienen un Super Bowl ganado? Le va a sorprender. De los 32 equipos de la NFL de hoy, solo 5 tienen coreback ganadores de Super Bowl. Óigame, ¿5 de 32? O sea, ¿Qué porcentaje es eso? Es el 15%. Sí, solamente han ganado un Super Bowl de la NFL actual. Ahí le van. Mahomes 1. Russell Wilson 2. Aaron Rodgers 3. Dije Super Bowl ganado. Tom Brady 4. Y Matthew Stafford. Cinco corebacks campeones de Super Bowl. Nada más. ¿Y sabe qué? Es que ganar un Super Bowl no es tema de cualquiera. No es tema de cualquiera. Por eso son tan pocos y por eso hay tanta rotación. Pero bueno, como son cinco ejemplos, vamos a darle rápido. ¿Puede Búfalo de Josh Allen pensar que ya es un coreback de Super Bowl? Mire, si yo le pregunto qué opinan de Josh Allen, es coreback lead, todo el mundo va a decir que sí, 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 sí. Y estoy de acuerdo, pero no es tan fácil. Mire, vamos a hacer primero un ejercicio. Los cinco corebacks que vamos a evaluar, ¿dónde están hoy entre los grandes corebacks de la NFL? A ver, Josh Allen de Buffalo, es el segundo con más yardas, pero su rating no llega a 100 puntos, ni cerca, tiene 95, Josh Allen de los Bills. El siguiente, Kirk Cousins, trae un buen año en, en rating abajo de 90 puntos. Su virtud es que trae eh, casi 3 mil yardas y tiene 17 touchdowns, nueve intercepciones, que es un balance bueno, pero nada extraordinario, ¿eh? tampoco es algo del otro mundo. Y si usted se da cuenta, los demás siguen abajo. Tú, Atago Bailoa, tiene un año espectacular. 19 de touchdown, 3 intercepciones, 115 puntos de rating, solo trae 2,500 yardas porque no jugó 3 partidos, 3 partidos que si son de 300 yardas cada uno, son las yardas, las 900,000 mil yardas que lo supera eh, Patrick Mahomes, realmente Tuatago Bailoa está jugando a ese gran nivel, Jimmy Garoppolo, 2,300 yardas, 18 touchdowns, 4 intercepciones, 103 de rating, ey, Jimmy Garoppolo trae una buena temporada hasta el momento, ¿eh? Sinceramente, con eso sí. Pero, Lamar Jackson. A ver, Lamar Jackson lleva los 11 juegos y no tiene ni 2,300 yardas y tiene 17 touchdowns, 7 intercepciones y un rating de 91. Eso no pinta bien, amigos. Eso ni pinta bien, ni se ve atractivo. Y Dak Prescott, ok. Dak Prescott solo tiene 6 partidos, pero ojo, apenas promedio un poco más de 200 yardas por partido y tiene un muy cuestionable balance de 10 touchdowns por 6 intercepciones, lo que se refleja en su rating de 95 puntos. Entonces, amigos, ¿Se dan cuenta cómo no es tan fácil? Ya cuando llega la NFL a estas etapas, te separas drásticamente por el coreback. Miren, Josh Allen y los Bills, lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿sí? están en crisis. Están en crisis. Aunque perdieron dos juegos hace cuatro semanas, hace cuatro y tres semanas, y ahora ya ligaron dos triunfos, no han sido dos triunfos que nos quiten la venda en los ojos de que este equipo sigue en crisis. Y lo sigue. Porque su coreback, Josh Allen, no hay que leerlo en la totalidad. Hoy ves a Josh Allen y dices, no, pues muy bien. Trae 23 de touchdown, 2 intercepciones. Qué bárbaro, muy bien. No, usted lea al Josh Allen de las últimas 4 semanas. En las últimas 4 semanas, Josh Allen tiene 4 de touchdown, 5 intercepciones. Y en esas últimas 4 semanas, nunca ha lanzado para un rating superior a los 95 puntos. Y el rey tiene la evaluación total, queridos amigos. Y en esas cuatro semanas, solo una superó las 300 yardas. Josh Allen no anda bien. Y miren, no anda bien, y esto debe preocupar, porque yo le recuerdo una cosa. Josh Allen llegó a la NFL en el 2019. O sea, ya, ya tiene tres añitos. Eh, tres añitos es, es una vida en la NFL, es un principio de vida. Pero ojo, en tres años tiene tres ganados y tres perdidos en playoff. Con eso no vas a ningún lado. Como novato, perdió el único que jugó, el segundo año ganó dos y perdió uno, y el año pasado ganó uno y perdió uno. Su balance de touchdown-intercepciones en playoff es fantástico. Josh Allen trae 14 de touchdown, una intercepción increíble, pero ¿por qué no gana los juegos? La gente de los Bills, si me está escuchando, dirá, cálmate, el de Kansas City lo perdimos porque perdimos el volado, y tienen toda la razón. Pero amigos... Tienes que ganar estos juegos. Aquí se escribe la historia en playoff. De nada sirve leer las 16 semanas. Yo veo a Bills como una gran incógnita. No está jugando su mejor fútbol americano. Y este partido de hoy jueves es decisivo. Porque Nueva Inglaterra los conoce. Porque Bill, Bill Belichick es un animal defensivo. No fácil de enfrentar. Y aunque Josh Allen lo dominó muy bien en dos de los tres partidos del año pasado. Con uno. Con uno que Nueva no Inglaterra los tropiece, los va a meter en una gran bronca. Y este del jueves es en Boston y va a estar bien bravo. Yo vi a Josh Allen ganar el partido contra Detroit el pasado y ganarlo a base de riñones. Muy bien, pero amigos, fue un mal partido de Josh Allen. Menos del 60% de pases completos. dos touchdowns, una intercepción. Alargando excesivamente la jugada y recibiendo demasiado golpeo de los rivales, Josh Allen no está en su mejor momento, ni cerca Josh Allen ya perdió la carrera del MVP que inició la temporada como máximo favorito y Buffalo tiene que reencontrar el ritmo y la gran diferencia para esto se llama Josh Allen yo no lo veo en buen momento pero que puede hacerlo, sí el año pasado claramente se notó que Josh Allen toma personal los duelos contra Belichick y ganó dos humillando a Belichick. No, ese de playoff, de siete posesiones, siete touchdowns, una locura. En mi opinión, digo, no, no tengo en mente la carrera completa de Bill Belichick, pero en mi opinión es la peor humillación que ha sufrido Bill Belichick como coach defensivo que es en contra en toda su carrera. Y se la provinó Josh Allen y los Bills en playoffs pasados. Pero el año pasado también Nueva Inglaterra le ganó a los Bills. Y les ganó en Búfalo, ¿se acuerdan? Cuando corrieron el balón 30 veces seguidas. Entonces, ahí está la duda. Si Búfalo va a empezar con estos temas, va a acabar viendo el Super Bowl por televisión. Y me perdonan, este tiene que ser el año del Super Bowl de los Bills. Y Josh Allen tiene que hacer la diferencia. Ok, bueno, siguiente coreback. Lamar Jackson. Es una historia semejante. A ver, hoy los Ravens, queridos amigos, están en la cima de su división, el norte de la Americana, con siete ganados, cuatro perdidos. Empatados con Cincinnati. El equipo luce bien. A ver, los Ravens han ganado cinco de sus últimos seis partidos. Son un equipo poderoso, pero viene de perder con Jacksonville. Punto número uno de sospecha. Dos, la temporada de Lamar Jackson. Muy volátil. Podemos leer el número global. 17. touchdowns, 7 intercepciones. Oye, bien, interesante. No, lee las últimas cuatro semanas. Yo me voy a las últimas cuatro semanas. Miren, amigos, lo peor que hay a estas alturas de la temporada y hacia el final es leer a un jugador por el promedio de toda la temporada. No, Lamar Jackson no es el de septiembre ni el de octubre. Es el de hoy, ya diciembre, arranque de diciembre. Ese es el Lamar Jackson. Entonces, quietos, quietos. Y en las últimas cuatro semanas, Lamar Jackson tiene cuatro pases de touchdown una intercepción, bien por ser una intercepción, pero cuatro pares de touchdown y veo sus números, sus porcentajes de completos, variando drásticamente de 72% contra Carolina a 50% contra Jacksonville, de 71% contra Tampa Bay a 54% contra Nueva Orleans. Amigos, no es un coreback estable. Y otro tema, le están pegando demasiado a Josh a Lamar Jackson, demasiado en las últimas cuatro semanas. El señor tiene 10 capturas de Colebac, cerca de 3 por partido. Y por cada captura, normalmente, son dos golpes. Así que son cuatro capturas, ocho golpes, eso da doce golpes totales. Es demasiado castigo. Por eso hoy Lamar Jackson abandonó la práctica y no la terminó. Está muy tocado. Y miren, amigos, necesitas un Lamar Jackson de excelencia. A ver, les recuerdo, Lamar Jackson ha jugado en la NFL desde el 2018. Y su récord en playoff es un ganado Tres perdidos. Lamar Jackson en playoff tiene tres pases de touchdown, cinco intercepciones. Por eso Lamar y los Ravens acaban viendo el Super Bowl por la tele. Con estos números no vas a ningún lado. Y hoy que la semana 12 está comenzando, necesitas un Lamar Jackson que dé el paso hacia arriba, que empiece a dominar, que empiece a ser constante, regular, a ganar los juegos. Y eso no está ocurriendo. Ya le leí las últimas cuatro semanas. Con esos números hay que levantar sospechas. Yo no veo bien a Lamar, yo voy a los Ravens en sospecha. Y espéreme, vienen dos juegos contra Pittsburgh. Hoy viene uno, el próximo domingo viene uno contra Denver, que lo tienen que ganar. Y luego vienen dos contra Pittsburgh muy seguiditos. Más una visita a Cleveland y otro contra Atlanta, que está peleando playoff. Aguas ah, Baltimore, que no te pase lo del año pasado, porque Cincinnati ya te alcanzó. Y lo único que te separa es el criterio de desempate, porque ganó Ravens el primero, y ahí te va la mala. El último juego de la temporada regular es Baltimore visitando a Cincinnati. Entonces, aguas si para ese día dejas la definición de la división. Lamar, tienes que subir tu nivel. Kirk Cousins en Minnesota. A ver, la temporada de Minnesota ha sido espectacular. Así. 9 ganados, 2 perdidos. Bueno, los números hablan. ¿Quién se pelea con un 9-2? Y los Vikings están ganando en la gente grande. Ya el triunfo que tuvieron sobre Búfalo y el reciente sobre Nueva Inglaterra son triunfos que, que llaman la atención. Porque además, Minnesota le gana a Búfalo y le mete 33 puntos. Le gana a los Pats y les mete otros 33. O sea, eso gusta. No me gustó el, el resbalón tan gacho contra Dallas ahí intermedio. Pero bueno, podemos pensar que, que, que un domingo malo. Pensemoslo así. Aquí la clave se llama Kirk Cousins y amigos, Kirk Cousins tiene un tema. Cuando él juega mal, Minnesota pierde. A ver, hoy oh, yo le leo a Kirk Cousins y tiene 2.700 yardas, muy bien. 17 de touchdown, 9 intercepciones, eh, es bueno, aceptable, no maravilloso, pero está bien. Y usted dice, oye, pues muy bien, ¿no? Como siempre. Últimas cuatro, no, perdón, últimas cuatro semanas. Ahora se las doy. Aquí la clave es qué pasa con Kirk Cousins. Cuando Minnesota pierde, Kirk Cousins jugó mal. Ahí le van los números de Cousins en la derrota contra Filadelfia. Solo 58% de completos, un touchdown, tres intercepciones. Derrota. Contra Dallas, solo 52% de completos, cero touchdown, cero intercepciones, derrota. Si Kirk Cousins no juega un buen partido, Minnesota no gana. Ahora entiende usted, y discúlpeme lo reiterativo, porque esta es una liga de corebacks. ¿Por qué gana el coreback o pierde el coreback? Por esto. Les repito, los números globales de Cousins son muy buenos. Pero ya en el detalle, si él no juega un gran partido, Minnesota pierde. ¿Qué hizo Cousins en los grandes partidos? Bueno, en Inglaterra le metió 81% de pases completos. Completó 30 de 37. 300 yardas. 13 de touchdown, 1 intercepciones. Esos son números de un gran coreback en un gran partido, en una gran victoria. Así tiene que jugar los grandes partidos. Si él juega mal, Minnesota pierde. Es una constante. Oiga, Kirk Cousins ya está grandecito, eh. Kirk Cousins llegó a la NFL en el 2012. ¿Sabe cuántos? Empezó con Washington su carrera y lo cambiaron después a Minnesota. Cousins llega a los Vikings en el 2018. Bueno, ¿sabe cuántos partidos de playoff ha jugado Kirk Cousins desde el 2012? Tres. ¿Cómo? Un coreback tan exitoso, tan rentable. Y en 10 años, 11 años, tres juegos de playoffs. Sí, solo tres. Y tiene un ganado dos perdidos. Tres pases de touchdown, una intercepción. Por eso no trasciendes. Así no puedes jugar los grandes juegos. Vuelvo a lo mismo. Minnesota necesita un Kirk Cousins espectacular en lo que resta de la campaña o va a acabar viendo el Super Bowl por la tele. Otro ejemplo, Jimmy Garoppolo. Miren, Jimmy G es un cuate que ya cargó un equipo al Super Bowl. Eso no lo podemos negar. Bien, pero yo me imagino que él... Y todos los 49ers quieren ganar el Super Bowl. Y esa es la gran duda. A ver, Jimmy Garoppolo está cumpliendo una buena temporada con San Francisco. Nadie puede negarlo. A ver, amigos, Jimmy Garoppolo entró con San Francisco al mando en el partido contra Seattle. ¿De acuerdo? Jimmy Garoppolo, desde que tomó el mando, solo tiene siete ganados, tres perdidos. O sea, son grandes números siete ganados, tres perdidos en 10 juegos, oye, 70% de victorias, no me jodas, muy buenos números, ahí le va, ya trae 2,381 yardas, que para sus 10 partidos pues son 230 yardas por juego, no está mal, no es maravilloso, pero no está mal, y ahí le va, 16 de touchdown, cuatro intercepciones, Jimmy Garoppolo solo ha lanzado cuatro intercepciones, y dos fueron en un juego, en la derrota con Atlanta, que sin duda es su peor partido desde que regresó. Fuera de eso, tiene dos juegos con intercepciones y trae cuatro partidos consecutivos sin intercepciones. Yo con estos números sí se la compro. Yo digo, hey, está cambiando, está mejorando. Cuando arrancó la temporada que yo le hice mi pronóstico de Super Bowl, le dije San Francisco Chargers y le dije, voy a San Francisco porque yo veo a Jimmy Garoppolo como un, 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 ter, un, un terrico la más que prueba, error, aprendizaje, Mejora, éxito Prueba, error, aprendizaje Mejora, éxito Y él ya tuvo su error Perdió un Super Bowl, lo perdió él Lo reitero mil veces lo he dicho eh, Pero está de regreso Le llegó la vida y el momento Le dio otra oportunidad Dichoso él y la tiene que aprovechar. Y yo veo las cosas como están y sí la está aprovechando. A ver, estos números son fantásticos. Nuevamente, últimas cuatro semanas, el señor Garopolo tiene siete touchdowns, cero intercepciones. Últimas cuatro semanas. Y en esas últimas cuatro semanas ha completado 84%, 68%, 69% y 70% de pases completos. O sea, traen números elite yardaje, 222, 228, 240, 235, bien, muy bien, sinceramente, desde que perdió con Kansas City, está jugando gran fútbol americano, yo se la compro a Jimmy G, porque miren, Jimmy G, pues, ya vivió su etapa con San Francisco, y hasta ahora ya tiene seis juegos de playoff, tiene un récord ganador, cuatro ganados, dos perdidos, pero, su gran pecado, Jimmy G, es que en esos seis partidos de playoff, en los que tienes cuatro victorias, dos derrotas, tienes cuatro envíos de touchdown, seis intercepciones. Jimmy G, hay que jugar tu mejor fútbol americano en playoff. Y para jugar tu mejor fútbol americano en playoff, hay que empezar a jugarlo en diciembre. Y ¿sabes qué? Ya es diciembre. Bienvenidos a diciembre. Welcome. Entonces, a subir el nivel. A mí lo que veo de Jimmy G, me gusta sinceramente, va repuntando, está mejorando sus números y tiene un soporte de equipo brutal, lo he dicho hasta el cansancio, San Francisco es el equipo más talentoso de la NFL, más que Búfalo, ya a esta altura de la temporada, más que Búfalo, sin duda, yo creo que en el talento uno por uno, compite con Filadelfia, que, que tiene un talento brutal también en todas sus filas. Kansas City tiene a Mahomes, y Mahomes es un dios, y él solito gana todo. Pero en el resto, en el complemento del equipo, Kansas no tiene el talento que arropa a Jimmy G, ¿ok? Y el último ejemplo, Dak Prescott, otro coreback que no ha ganado el juego grande, y ese es un gran problema. A ver, Dak Prescott, hoy los Cowboys están 8-3, gran marca, pero Dak Prescott solamente tiene seis partidos, y lo que no me gusta es que en esos seis partidos tienes cuatro ganados, dos perdidos. No es una buena marca. Los últimos dos juegos son una señal de que esto puede empezar a mejorar. Digo, Dak solo tiene seis partidos. No leo los últimos cuatro juegos como con todos. Aquí leo los últimos dos. En los últimos dos, Dak Prescott tiene dos ganados, cuatro de touchdown. Dos intercepciones y para ganarle a Minnesota completó 88% de pases completos. Para ganarle allá en 70% de pases completos. Los dos partidos fueron de 261 y 276 yardas por aire. No tuvo captura de coreback. Hey, Dak empieza a jugar buen fútbol americano. Y amigos, el soporte. O sea, tiene un equipo bestial. Realmente Dallas no es San Francisco, pero no le pide mucho. Y ahí le va otra. Dak Prescott y Dallas tienen un cierre de temporada que sin decir que es fácil, es cómodo. Esta semana Colts, que ya lo vimos el lunes contra Pittsburgh, qué vergüenza Colts, volvió a ser el mismo, lo de Jeff Sauer, fue una fantasía. Dallas va contra Colts, luego Tejanos, luego Jaguars Viene el duelo grande contra Filadelfia y cierra en Tennessee y en Commanders, que no son fáciles, pero tampoco son lo más difícil. Entonces, Dallas pinta bien. Dallas realmente podría perder solo un juego o dos el resto de la temporada y terminar la campaña. ¿Qué le gusta? ¿Con 12-5? ¿14-4? No, perdón, 12-5, 14-3. No, no sería extraño. O 13-3, perdón, 13-3, 13-4. No lo sé, pero Dallas se ve como para números semejantes. Y miren, aquí el reto es pues que Doug Prescott juegue bien en playoff, porque caray, Doug Prescott llegó a la NFL, pues ya no es el jovencito de antes, ¿eh? llegó en el 2016, ya está jugando su séptima temporada. ¿Y qué cree? Séptima temporada, pero Dak Prescott solo ha jugado cuatro partidos en playoff. Y tiene un ganado tres perdidos. Seis de touchdown, tres intercepciones. Sí, Dak, pero hay que ganar los juegos grandes. Y para ello, hay que empezar a jugar bien en playoff. A mí, de estos cinco corebacks, me encanta el repunte Jimmy Garoppolo. Creo que Kirk Cousins está haciendo cosas muy interesantes. Me preocupan Josh Allen y Lamar Jackson, sinceramente. Y Dak Prescott está en camino a convencerme. Vamos a ver qué pasa en el cierre de temporada. Gracias por escucharme. Lo valoro mucho. Que Dios los bendiga. Éxito. Nos escuchamos mañana.